0: quiero hablarte un poquito de este tema que me parece muy importante, que hace a no murmurar, no calumniar. ¿Mm? Santiago 4, verso 11 y 12 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, en realidad murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y en ese mismo capítulo, pero el versículo 12 dice Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? En otra versión dice Sois hermanos, dejad de hablar mal los unos de los otros El que habla mal del hermano o le critica Está hablando mal de la ley y criticándola y si te eriges en juez de la ley, ya no eres de los que se someten, sino de los que se oponen a ella. Uno solo es el legislador y el juez, que puede salvar y que puede destruir. Pero tú, ¿quién eres para ser de juez de tu prójimo? La palabra aquí que emplea Santiago para hablar mal o difamar es catalalein. Este verbo casi siempre quiere decir calumniar a una persona que no está presente para defenderse. Mira qué interesante esto. Calumniar a una persona que no está presente para emplear una defensa. El pecado de la calumnia o catalalia en el, en el griego se condena. En toda la Biblia, eh, en el Salmos, por ejemplo, Salmos 50, 20, eh, eh, el salmista acusa al malvado. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia, dice. El salmista oye decir a Dios, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. Esto está en el Salmo 101.5. Pablo lo incluye entre los pecados que son característicos del mundo pagano, Romanos 1.30. Y es uno de los que teme encontrarse en la conflictiva iglesia de Corinto, segunda de Corintios 12.20. Es significativo eh, el que en estos dos pasajes la difamación aparece en íntima relación con la murmuración. Segunda de, de Corintios, Romanos 1.30 Catalalia es el pecado de los que se reúnen en las esquinas y forman grupitos y se transmiten detalles confidenciales de información que pueden destruir el buen nombre de los que no están allí para defenderse. Pedro también lo condena en Primera de Pedro 2.1. Esta advertencia es muy necesaria. No nos damos cuenta enseguida de que hay pocos pecados que la Biblia condene tan tajantemente como el de la murmuración maliciosa e irresponsable. Hay pocas actividades que atraigan tanto a la gente vulgar y corriente como esta, el escuchar y el transmitir historias denigrantes, especialmente sobre alguna persona distinguida. Es una actividad fascinante para la mayoría de las personas, pero haremos bien en recordar lo que Dios piensa de ello. Y Santiago lo condena. Y lo condena por dos razones fundamentales. Uno es una violación de la ley. La ley regía... A amar a nuestros semejantes como a nosotros mismos. ¿Recordás? Amarás al Señor tu Dios, pero también amarás a tu semejante. Esto está en Levítico 19, 18. Santiago 2, 8. Está claro que uno no puede amar a su prójimo como a sí mismo y a la vez difundir calumnias acerca de él. Ahora bien, el que quebranta una ley a sabiendas se coloca por encima de la ley. Es decir, se pone de juez sobre la ley. Pero a lo que estamos obligados es a cumplir la ley, no a juzgarla. Así que el que habla mal de su prójimo se está colocando como juez y se atribuye el derecho a quebrantarla y por tanto se condena a sí mismo. Pero Santiago también lo condena por que es una violación de la prerrogativa de Dios. El calumniar a nuestro prójimo es de hecho sentenciarle y ningún ser humano tiene derecho a juzgar a otro. Ese derecho le pertenece, le corresponde solamente a nuestro Dios. Dios es el único que puede exculpar o inculpar. Y esta prerrogativa se encuentra en toda la Biblia. Yo hago morir y yo hago vivir, dice Dios en Deuteronomio 32, 39. El Señor mata, el Señor da vida, dice Ana en su oración de 1 de Samuel 2:6. ¿Soy yo Dios que maté y de vida? Pregunta alucinado el rey israelita. Al que acude Naamán para que le cure de la lepra, segunda de Reyes 5:7. Jesús mismo nos advierte que no debemos temer a los que lo peor que nos pueden hacer es quitarnos la vida física, sino que Jesús ahí en el pasaje de Mateo 10:28 dice: sino teman aquel que puede destruir tanto el cuerpo como el alma en el infierno. El salmista en el Salmo 68, 20, dice Dios es el único que tiene dominio en las cuestiones de vida o muerte. El juzgar a otros es usurpar un derecho que solo pertenece a Dios. Y hace falta ser rematadamente malo para pretender infringir las prerrogativas de Dios. Podríamos creer... Y con esto termino. Podríamos creer que el hablar mal de otro no es un pecado muy grave, ¿verdad? Ah, Todo el mundo lo hace. Aparte, ¿qué tanta consecuencia eh, desagradable sería en la otra persona? ¿No? Sí, uno puede pensar de esa manera, pero la Escritura, es decir, la Biblia, la considera uno de los peores, porque es quebrantar la ley es infringir los derechos que sólo pertenecen a Dios. Eh, y hay que entender de que si de pronto uno ha murmurado, ha hablado, ha calumniado a su hermano, eh, la cosa no se soluciona con, y perdonámen a Dios por lo que dije aquí, por fulanito de tal. No, si vamos a ir a la práctica que había en el Antiguo Testamento, tenemos que practicar también la restitución. La restitución es solucionarle el daño. O no sé si vas a solucionar eh, completamente, pero por lo menos algo. Es como que yo haya destruido mi querido Miki tu celular. Tiré por la pared. Y después te digo, perdóname Miki, perdóname. Vos sabés que lo hice en un momento de impulsividad. ¿Está bien? Seguimos. no. No es así. Y el israelita sabía muy bien cómo se solucionaba esta cuestión. Era pedir perdón, pero también era restituir. La un celular nuevo. Entonces, ¿cómo se podría aplicar esto de la restitución en cuanto al criticar al hermano? Y ir y pedirle perdón y buscar la manera de restituir aquello que dijiste, ¿verdad? A veces creamos divisiones, porque esto es lo que, lo que creamos cuando nosotros hablamos mal de otros, división en la mente de las personas. Y creo que la mejor restitución en ese caso sería ir y decirle a estas personas, discúlpenme, yo ya le pedí disculpas a, a fulano de tal, pero quiero decirles de que eso no es así. ¿Mm? Y ahí estás restituyendo. ¿verdad? Confesar a la persona a quien le dañaste. Esa es la manera de solucionar una cuestión de murmuración. O si no, es muy fácil. ¿Ja? Cualquier momento vamos a murmurar, pedirle perdón a Dios y ya seguimos. No, no es así. Hay que solucionar a la persona a quien le dañaste. Y cuando eso tenés como referencia, entonces te vas a cuidar más a no murmurar. ¿verdad? Porque la solución no es fácil, pues. cuesta. O sea, eso nos va a servir un poquito de. Eh, eh, nos va a servir de una muralla que nos proteja de practicar este tipo de pecado. Que Dios nos ayude, que nos dé sabiduría, prudencia en nuestro hablar y por sobre todas las cosas que ponga en nosotros una capacidad de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos.